0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles nuevamente. Estamos ya en nuestra séptima lección de grupos pequeños, Iglesia Tu Hogar, bajo el título, Fuiste Planeado para Agradar a Dios. El día de hoy vamos a enfrentar nuestra sexta parte bajo este título eh, y estamos muy felices de poder llegar hasta este punto. Esta es la última parte de este eh, título que estamos llevando a cabo. Así que estamos muy felices por eso, pero también porque hemos podido aprender, hemos podido desarrollar, hemos podido comentar y conocernos más en cada uno de nuestros grupos pequeños. Deseamos poder seguir creciendo como iglesia en todos los aspectos, poder llegar a ser una iglesia grande y pequeña al mismo tiempo, poder tener las relaciones personales que Dios quiere para su iglesia y en eso estamos contentos y felices de poder ir desarrollándolo. Es por eso que en esta sexta parte que vamos a desarrollar el día de hoy para dar culmine al título fuiste planeado para agradar a Dios es de la siguiente manera ¿Dónde está? Es una gran interrogante, es una gran pregunta que muchas veces no hemos podido hacer en referencia a Dios cuando estamos pasando por dificultades. Queremos formar una relación con Dios, queremos formar una amistad con Dios fuerte, duradera, a lo largo de toda nuestra vida, convicciones claras y es por eso que esta pregunta nos puede hacer eco en algún momento de nuestra vida y si es que no, ya te la has preguntado y ya ha hecho eco en tu corazón. Es por eso lo primero que queremos comentarte en base a esta gran interrogante que vamos a desarrollar al día de hoy. Es que, ¿dónde está? Lo primero es cuando Dios parece distante. Sí, es verdad. Muchas veces pareciera que Dios escondiese su rostro. Muchas veces pareciera que Él callara y muchas veces ya no lo podemos escuchar. Y, y nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dios se alejó de mí? ¿Yo me alejé de Dios? Creo que con todo mi corazón muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida y Él calla para que nosotros maduremos. Es por eso que hoy día quiero leerte como versículo base Isaías 817 Dice de esta manera, Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. El profeta Isaías está hablando esta, este mensaje después de haber ya hecho todo lo que podía hacer en, el, en la primera instancia a nivel de gobierno predicando la palabra del Señor a los reyes. Entonces él dice de esta manera, voy a callarme, voy a esperar en el Señor. Al parecer el Señor ha decidido esconder su rostro de la nación y yo simplemente voy a esperar y voy a confiar en Él. La historia bíblica nos relata de que aproximadamente trazaron trece años antes de que se empezaran a cumplir algunas de las profecías que dijo en ese momento, pero también la historia nos dice que pasaron más de 600 años en cumplirse algunas de las profecías y, pro y promesas que los profetas hicieron de parte del Señor a los pueblos. Algunas se cumplieron y otras todavía no se han cumplido. El punto de Inflicción en esto. Asimismo, como Isaías decidió esperar y confiar en el Señor, la pregunta para nosotros para iniciar este grupo pequeño es: ¿está usted dispuesto a aceptar el tiempo de Dios y no el suyo? Creo que en esa gran interrogante es donde nos vamos a ir debatiendo si esperamos el tiempo de Dios o esperamos el tiempo de nosotros. Es ahí donde yo quiero decirte lo siguiente: Dios es real. Sí, y creo que eso tú lo sabes, pero Dios es real sin importar cómo tú te sientas el día de hoy. No importa cómo lo puedas sentir distante o tan cerca, pero van a llegar momentos en la vida en donde nosotros vamos a sentirnos distantes de Dios. Para madurar nuestra amistad con Dios, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparentemente separación o momentos en que nos vamos a sentir abandonados. O que Él nos ha olvidado. Y es verdad. Hemos pasado momentos así. Hemos vivido tiempos en donde creemos que Dios no está con nosotros. Pero Él está. Solamente es un tiempo de prueba. Es un tiempo donde Él nos hace madurar. Quiero que tengas siempre presente eh, la relación de Dios. Es como la relación que tus padres tuvieron contigo en tu niñez. O la relación que tú has tenido con tus hijos para enseñarles a caminar. Para enseñarles a hacer muchas cosas. Al comienzo todos íbamos y acudíamos al primer llanto. Eh, a la primer socorro íbamos corriendo pero a medida que los niños van creciendo los padres van dejándolos solos para que, para que sean desafiados por las problemáticas y ellos puedan sobreponerse a ellas porque si nosotros vamos a acudir en todas las problemáticas es muy probable que lo que estemos creando va a ser una persona débil de carácter y Dios quiere que nosotros podamos madurar en el carácter eh, para con él y así poder ser fortalecidos. Me llama mucho la atención siempre lo que dice el libro de los salmos. Es maravilloso porque el libro de los salmos manifiesta hombres débiles como tú y como yo. Mujeres débiles como tú y como todo el resto. Eh, que han experimentado ciertas circunstancias en la vida. En la cual después se vieron obligados a decirle algo a Dios. Entonces este... Este libro de los Salmos a nosotros nos enseña cómo es la relación de la perspectiva humana hacia Dios. Es cómo nosotros podemos referirnos hacia Él. Esto es maravilloso porque muchas veces no sabemos cómo referirnos al Señor en ciertas circunstancias de la vida. Y aquí tenemos en el libro de los Salmos, palabras tan ricas, tan hermosas, para poder expresar a Dios cómo nos podemos sentir. Entonces, en base a esto, quiero darte tres Salmos. El primero es el Salmo 10.1, en referente a esto, a que pareciera que Dios está distante. Dice, Salmo 10.1 dice, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El salmista está acongojado, está preocupado, está pasando un mal momento. Y le hace esa pregunta al Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes cuando más yo te necesito? El Salmo 22.1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él estaba en una condición muy similar ya prácticamente bien, dándose por perdido y realmente pensaba que sus palabras no eran escuchadas y el salmo 43 2 dice pues que tú eres el dios de mi fortaleza por qué me has desechado por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo una vez más el salmista se encuentra con este sentimiento de separación, de abandono, de lejanía con Dios. Y no precisamente en estos salmos lo vemos producto de un pecado que haya separado la relación de Dios con la persona. Lo vemos por un proceso de prueba, un proceso de maduración. Lo vemos por un proceso en donde a veces... Queremos que las cosas pasen rápido y no las comprendemos, pero Dios siempre está ahí. Solamente Él quiere cultivar en nosotros un carácter fuerte para que podamos adorarle sin importar las circunstancias. Podamos crear convicciones tan fuertes que aunque nos quiten todo lo que tengamos, podamos seguir adorándole, podamos seguir alabándolo. Porque nuestra adoración no va a depender de lo que tenemos o de lo que no tenemos, sino que va a depender de su grandeza, de su poder y de lo que ha hecho por nosotros. Por tanto, Dios es real sin importar cómo te sientas el día de hoy. También quiero hablarte que en realidad Dios nunca te dejará. Él lo ha prometido varias veces, es verdad. No importa cómo te sientas el día de hoy, no importa cómo te puedas sentir el día de mañana. Dios ha prometido nunca dejarnos. Él siempre va a estar con nosotros. Lo ha dicho muchas veces en su palabra. En, en los evangelios nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero me llama mucho la atención este versículo que te voy a dejar para afirmar este pensamiento. Josué 1.5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta palabra de Dios en la última parte que dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, afirma una vez más el pensamiento de Dios para con sus hijos, para con su iglesia, para con su pueblo, para los que le buscan. En realidad, Dios nunca te dejará. Lo tercero que quiero decirte en este punto, número uno, es que es verdad. Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. Esto es una parte normal de la prueba y de la maduración de nuestra relación con Dios. Si nosotros tuviéramos en cada minuto, en cada instante, todo lo que pidiéramos, todos los auxilios que necesitamos, es muy probable que nuestra fe... Fuera una fe débil y pensáramos más en Dios como alguien que cumple deseos, en más que en alguien que ha dado todo por nosotros y fortalecer nuestras vidas y ayudarnos a ser lo que queremos ser en Él, ¿cierto? Buenos hijos, fuertes y obedientes. Es por eso que en este punto quiero tocar algo con el libro de Job y es muy probable que de aquí en adelante citemos harto el libro de Job, así que si no lo has leído te invito a leer el libro de Job, es un libro muy emocionante, a veces un poco difícil de entender en algunas áreas porque es un libro poético, son Está escrito en un género poético hebraico, el cual a veces puede que se nos complique un poco, pero es muy rico en, en la relación que tiene el hombre con Dios y cómo Dios marca sus propósitos en la vida de las personas. Job es genial. Job 23, 8, 9 y 10 dice de esta manera, en base a, a lo que estamos conversando. He aquí... Yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte y yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es verdad, Dios reconoce ocultarse para el momento de la prueba, porque él quiere que nuestra relación madure. Mas él conoce nuestro camino, él nos va a probar y nos va a hacer salir como oro. Sabemos que el oro se refina en base al fuego, sabes que se pone en un lugar, se le prende fuego y se va purificando el oro. Y ese, ese fuego va eliminando todas las impurezas que hay alrededor hasta llegar a la pureza del metal precioso. Y es así que las pruebas en nuestra vida nos ayudan a eliminar las imperfecciones hasta el punto en que nos podamos encontrar con ese metal precioso dentro de nosotros. Y eso tiene que ver con la maduración y es por eso que aunque pensemos que no está, él está trabajando, él conoce tu camino, él te va a probar y te va a hacer salir como el oro. Lo otro que quiero hablarte es que, ¿cómo entonces, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de la incertidumbre, que a veces podamos sentir, ¿cómo vamos a alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo lo podremos hacer? ¿Cómo podremos eh, mantener una relación cercana con él en esto? Hoy día yo te invito a hacer lo que hizo Job. Job recibió muchas malas noticias al inicio. En Job capítulo 1 pasaron muchas calamidades y en la última cuando ya a él le, le informan en este primer round que podríamos denominarlo entre Satanás y Job. En este, primer, en este primer round, al último, cuando él recibe ya que sus hijos habían muerto, que ya estaba todo destrozado, él dice de esta manera en Job 1, 20, 21. Entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es muy probable que este texto usted lo haya leído o lo haya escuchado en algún momento, pero aquí cuando dice que Job se levantó, no precisamente Job es que haya estado sentado tirado en el piso, es que esto quiere decir que Job al recibir la última noticia tan mala en ese día... Cuando dice Job se levantó, dice, él se movilizó. Es eso lo que quiere decir el texto. Él sintió algo dentro de su corazón y espiritualmente hablando, él se levantó, él se movilizó, él salió de su pasividad, él salió del lugar de la quietud y empezó a moverse en lo espiritual, empezó a moverse en el plan de Dios y dejó las circunstancias de lado. Rajó su manto como señal de, de, de tristeza, Rajó su cabeza como señal de humillación, se postró en tierra como señal de sumisión y adoró al Señor. Este versículo nos habla de que sí es posible manifestar todas nuestras emociones delante de Dios. Todo es necesario sacarlo de adentro de nosotros para poder quedar libres de cargas y depositarlos a los pies de la cruz de Cristo. Y la segunda parte en el verso 21 nos habla de que Él reconoce de que al polvo va a venir en algún momento, es decir, cuando Él nació y asimismo sí como nació va a morir. Y Él alaba al Señor en medio de esta situación. Dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, reconociendo y alabando aún en la peor circunstancia de su vida. Hoy día yo quiero invitarte en este punto a que le cuentes a Dios exactamente cómo te sientes. Para que nosotros podamos fortalecer nuestra relación con Dios. A pesar que hayan estos momentos de silencio de Dios en nuestra vida, debes contarle a Él en oración cómo te sientes. Job dijo en el capítulo 7, verso 11, Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré contra la amargura de mi alma. Cuéntale exactamente siempre a Dios cómo tú te sientes. No calles ni una palabra. Si te sientes mal, ora. Si te sientes bien, ora. Si no sientes nada, ora. Constantemente debemos estar en relación con Dios. Siempre contarle a Dios. Señor, hoy me sentí muy enojado, muy enfadado. Cuéntale a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Hoy me sentí frustrado. Cuéntale a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Hoy día me salió todo excelente como yo esperaba. Cuéntale a Dios. No refrenes tu boca. Habla siempre todo lo que está en tu espíritu y todo lo que sale de tu alma. Así que es momento de poder establecer una relación sincera siempre con Dios. Job, en el capítulo 29 y en el verso 4, dijo lo siguiente: Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Es decir, empezó a reconocer al Señor. En los momentos más buenos que tuvo. Y empezó a declararlos también y a darle alabanzas al Señor. El Salmo 116.10. Quiero tomar acá un poco las palabras del rey David en este Salmo. Y él dijo de esta manera para poder, poder potenciar más los versículos de Job. Dice, creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Te lo voy a leer una vez más. Salmo 116.10 Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Puede parecer contradictorio lo que está viviendo Job y lo que está diciendo también el salmista. Dice, confío en Dios, pero estoy destrozado. Dice, creí, pero estoy afligido en gran manera. Confío en el Señor. Pero estoy destrozado por dentro. Y a muchos de nosotros nos ha pasado esto, que creemos al Señor, creemos en las peores circunstancias que estamos viviendo. Le creemos, pero por dentro estamos hechos añicos. Eso lo único que demuestra es la franqueza. El rey David tuvo franqueza en estas palabras. Y también es necesario que nosotros seamos francos delante del Señor, que nuestras circunstancias de vida no disipen nuestra fe, sino que lo único que esto debe revelar, esta franqueza tal, debe revelar una profunda fe en Dios. Sin importar las circunstancias de la vida, yo confío en el Señor. En primer lugar, el salmista dice que cree en Dios. Creí. Cree en Dios. En segundo lugar, dice que creía que Dios escuchaba su oración. Por tanto, Él habló. Y en tercer lugar, creía que Dios le permitía decir lo que sentía y lo seguía amando, estando afligido en gran manera. Sabes que no puedes agregar ni una palabra más, ni quitar una palabra menos para que Dios te ame o te deje de amar. Porque la esencia de Dios es amor. Por tanto, como Él es amor, él está siempre constantemente animándonos y entregándonos de su cariño y entregándonos de su aliento para que podamos seguir adelante. Así que cuéntale exactamente cómo te sientes a Dios en cada minuto de tu vida y te vas a dar cuenta que tu relación con Dios se va a ir fortaleciendo, tu relación de amistad, tu relación de adoración hacia Él se va a ir fortaleciendo y vamos a poder ir completando este hermoso propósito que Dios tiene para su iglesia que es la adoración, que no es un cántico solamente ni unas melodías sino que es un estilo de vida. Y el segundo grande punto de esta lección, para terminar, tiene que ver con conocer el carácter de Dios. Sí, conociendo el carácter de Dios. Eh, el carácter de Dios es maravilloso. Y cuando nosotros empezamos a conocer y a profundizar más en el carácter del Señor, nos vamos a dar cuenta que no importa donde Él esté, según nuestra perspectiva de vida, él siempre está ahí porque Él no cambia. A pesar de las circunstancias de la vida y de los sentimientos, te invito a descansar en el carácter inmutable de Dios. Carácter inmutable, que no cambia, que es siempre constante, continuo. Y aquí vamos a citar a Job, porque Job es... El mayor ejemplo que nos ha dejado la Biblia de alguien que la pasó mal, pero que mantuvo su fe constante durante toda su vida hasta que se dio cuenta del plan de Dios. Sabes que una vez que terminen tus procesos en cada uno de ellos que vas a vivir en tu vida, vas a mirar hacia atrás y vas a mirar y decir Dios hizo conmigo grandes cosas. Y eso es maravilloso poder comprenderlo. No importa lo que esté viviendo el día de hoy, aférrate a la palabra del Señor, aférrate al carácter de Dios que no cambia. Lo primero que quiero decirte en esto, que el carácter de Dios es bueno y amoroso. ¿Sí? Es buenísimo, Dios es bueno en toda circunstancia y entrega su amor en cada momento. Job 10.12 dice, vi y misericordia, vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Él es bueno, porque nos da vida, nos da misericordia. Que lo que es vida es, es poder estar en la plenitud de su presencia, es poder disfrutar, mirar con los ojos de Él lo que nos rodea y no tener pensamientos de muertes en nuestra vida. Y misericordia nos ha concedido porque nos ha dado salvación, nos ha socorrido en el momento de nuestra angustia. Y tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestro espíritu. Eso es ser amoroso. No es, no es, no es bueno, no es, no es rico, por así decirlo. Darnos cuenta de que Él es amoroso. Es tremendo. Lo segundo que quiero decirte con referente a su carácter es que Él es todopoderoso. Todo lo puede. Job 4.2 dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él es todopoderoso. Él puede hacerlo todo de un momento a otro. Pero hay cosas que Él va a esperar hasta que sucedan. Porque tiene un plan detrás de cada una de esas situaciones. Él es todopoderoso. Lo tercero que quiero hablarte con referente a su carácter. Es que Él conoce todos los detalles de tu vida. Él es omnisciente. Él todo lo conoce. Job 31.4 dice, No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Job está reconociendo de que Dios conoce todo de él. Cada detalle, cada pensamiento, cada palabra, cada cosa que pasa en la vida de una persona, Dios lo conoce. Él es omnisciente, él todo lo sabe. Entonces, hay cosas que Él las sabe que nosotros las estamos viviendo y es por eso que quiere que nosotros seamos fortalecidos. Por tanto, descansa en su carácter. No, puedas, no digas nunca es que Dios no sabe lo que me está pasando ni lo que estoy viviendo. Al contrario, Dios conoce tus caminos y conoce cada uno de tus pasos. Por tanto, descansa porque Él ya te va a salir al socorro. Lo cuarto es que Él tiene el control, Él es soberano. Job 34, del 3 al 15, dice lo siguiente. ¿Quién vistió por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiere sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería justamente y el hombre volvería al polvo. Él tiene el control. Aquí el, el escritor bíblico está hablando sobre lo que pasó, cómo fue creado el mundo, que todo estaba bajo su dominio, que todo está bajo su perfecta arquitectura, que él puso... Eh, sobre el hombre el corazón de que él dio el aliento y el espíritu al ser humano de que él el que formó la carne y de que él es el que va a ser que vuelva al polvo él tiene todo bajo control el, el escritor bíblico está recordando los días de la creación para dejarnos a nosotros claros que también él tiene el control del futuro de lo que va a pasar por tanto te invito a a pensar y a creer con todo tu corazón, Él tiene el control de todas las cosas. No nos mueve como marionetas, ni mueve al mundo como una marioneta. Simplemente Él, en su presencia, en conocer todo lo que va a pasar, Él conoce por qué caminos debe andar y por tanto te va a empezar a hablar porque Él tiene el control de las circunstancias. Eso es fe. Y por último quiero hablarte de otra característica de, de, de él, es que él me salvará. Él sí, va a prestar socorro. Job 19.25 dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él está diciendo en palabras más simples yo sé de que él va a vencer la muerte y me va a salvar. Así que Ten fe, confía en el carácter de Dios que no cambia, independiente de las circunstancias que podamos vivir, Él no cambia, nada de lo que está en su palabra cambia. Él permanece fiel y firme para con nosotros, porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, y Él por amor a su nombre nos ha declarado su salvación, así que ánimo. Para poder fortalecer tu vida, debes entender que el carácter de Dios no cambia con las circunstancias. Como punto número tres, el carácter de Dios no cambia con las circunstancias. Él permanece firme. Job 13:15 15 dice, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, «Defenderé delante de él mis caminos». Está hablando en contra de sus adversarios. «Aunque pase la muerte sobre nosotros, vamos a esperar en él». «No obstante, defenderé mi camino». No obstante, mantendré mi, mi rectitud delante del Señor. Aunque las circunstancias cambien, yo voy a mantener mi vida firme en aquel que hizo todo por mí. Job 23, 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré guardaré las palabras de su boca más que mi comida qué tremendo versículo hoy día nos entrega diciendo esta es la convicción del carácter de un cristiano sus mandamientos nunca los voy a separar de mí de, de mis pensamientos, de mi hablar, de mi forma de vida guardaré las palabras de su boca más que mi comida o sea voy a atesorar más la palabra de Dios más que los alimentos y las cosas que yo pueda tener en esta vida sabes que de no solo de no solo de pan vive el hombre, dice la Biblia, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios está constantemente arrojando palabras desde su corazón, desde su boca, para que el pueblo lo pueda entender y escuchar a través de la Biblia. Él, él salta a través de esas palabras para que nosotros podamos ser alimentados. A través de su Espíritu Santo nos llena de Él y de confianza y nos ministra palabras de vida. ¡Qué maravilloso! es poder tener este, este última instancia bajo este título de fuimos planeados para agradar a Dios porque nos, nos potencia y nos quiere decir, ¿sabes que No importa lo que pase en tu vida, yo no cambio. Eso te dice Dios. Así que, ¿acaso eso no es digno de adoración? ¿Acaso eso no es digno de manifestarle gratitud a Dios? Sabes que el carácter de Dios no cambia a pesar de las circunstancias, así que te invito a confiar en Dios, porque Él va a cumplir su promesa y recuerda lo que Él hizo por ti. Necesitamos en este último momento poder entender de que él va a cumplir su promesa y recuerda siempre lo que él ha hecho por ti nosotros adoramos a Dios porque él es digno de adoración esperamos en sus promesas porque él no miente y porque él cumple su palabra así que te invito en esta en este momento de esta jornada que están mirando este video de esta lección de grupo pequeño. Puedas entregarle tu corazón al Señor. Puedas decirle Señor no importa las circunstancias de la vida. Yo voy a confiar en ti. No importa lo que esté viviendo o no importa lo que voy a pasar. Yo voy a confiar en ti. Cual sea la enfermedad, cual sea la problemática. Estemos en la cúspide de la ola o estemos en el valle de la ola. No importa dónde estemos. Lo importante es que seguimos confiando en el Señor. Segunda Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravillosa! promesa hemos sido hecho justicia de dios en él por medio del sacrificio de jesucristo él hizo grandes cosas con nosotros y por nosotros por tanto el día de hoy quiero que esta palabra este tiempo que hemos tenido bajo este propósito de la oración que es sellado en tu corazón como en el mío y podamos nosotros seguir creciendo y extendiéndonos a lo que dios tiene y nunca olvides una de sus promesas hebreos 13.5b dice porque él dijo no te desampararé ni te dejaré sabes que el señor es todo un caballero él cumple sus promesas y sus palabras él no, él no necesita más firmarnos nada para darnos cuenta de que él hará todo por nosotros pues él ya firmó con un pacto de sangre en la cruz del calvario todas sus palabras así que te invito a poder seguir reflexionando sobre este video. Es el último, quizás salió un poquito más largo bajo este tema y deseamos que sea de bendición para ti. Aquí termina el estudio del primer propósito de Dios para la iglesia, que es la adoración, bajo el título, fuiste planeado para agradar a Dios. Espero que haya sido de bendición compartir, conversar y analizar cada una de las lecciones referente a este primer propósito. Desde ya nos vamos a ir preparando para introducirnos en el segundo propósito de Dios para su iglesia, que es la comunión, bajo el título, fuiste hecho para la familia de Dios. No te lo pierdas, comunícate siempre con tu pequeño y sé Iglesia. Formemos una Iglesia fuerte en comunión. Que el Señor te bendiga. Nos vemos eh, en una nueva oportunidad y comparte este video para quien tú creas que le va a ser de bendición. Chao.